0: 大家好，这里是春天茉莉。我们从同样成绩儒家，同样试图讲述性善的思想，中庸却出现了一个这样大的转折，把整个性善的难度或者他的实践的可能性，抬到一个如此特殊的状态的这些做法，都可以看到，要能够做到像孟子这样的性善论，其实是非常不容易的。所以，我们读孟子的人性论，其实也有以他作为一个最重要的参照基点，因为在所有思想理论当中，对人性的质疑，对人类的各种事实现象各类的批判，到了孟子这里，都可能能够解开人所误差、人所未明的种种的茫然跟迷障。即便这真的是人的不善，真的是人的罪恶、人的过错、人的过失。这些过失、这些罪恶究竟是如何产生？那么如何面对，才能够让人性在这样的处境底下，在这样的状态底下，仍然不至于走到完全幽暗，乃至于自我毁灭的境地，而能够真正实质的从人自己找到充实的出路？我想，这个都是孟子人性论或者整体孟子思想对我们来讲，或者对人类来讲非常重要的意义。那我们现在就回到告子上的第一章，我们剩下最后一个部分需要再解释。解释完，我们能够从第一章得出来的人性的观察，再来做最后的归纳。那么，这个最后需要解释的部分是什么呢？我们在之前的讨论里面，主要谈的都是孟子的想法是怎么样的啊？孟子在这个论辩的过程当中，他的角色，他所关心的问题是什么？就是告子的心意了。另外一方面，我们也谈到了告子的想法，或者当孟子提出这些疑问跟警示的时候，告知可能的心理活动或者心理对整个这个问题的观察是什么？换句话说，我们之前所讲的都是这个论辩的两造，这双方孟子跟告子他们的问题。那么，可是无论他们两个怎么想，或者在这个论辩过程当中，他们自己做了什么样的修正或者怎么样的超越都好。这终究只是这两个个人的这两个个人的主张无，无论做到一个怎么样的诚恳的，或者是良善的地步，终究只是孟子跟告子这两个人，跟我们要谈论的所谓人性，换句话说，非只是单个个人，但是人类全体的他们的性的这个问题，还是有非常大的距离。换句话说，我们之前的所有分析，顶多只能分析这两个人的思路。这两个人的心怀，可是并没有直接的呈现出人性本身究竟是怎么样的。我们一步步的脱除人性，不是完全是属于事实层面的。人性不是在单纯的这个善跟恶的，因为善跟恶这个两种现象都出现。我们在针对人性的讨论上，先前所做的只是把非观人性的部分，或者至少不是它的重要部分的这些层次。把它划清界限指出来而已。可是就人性自己本身，我们其实没有真正谈论。所以在最后这一讲里面，虽然人性究竟是怎么样的，或者人性究竟是善或者不善，不是在这一章里面孟子跟告子的讨论里面直接在言说的。可是作为人性论的讨论，它其实还是间接的反映了这个问题。那所以我们今天作为告子上第一章的最后一部分。我们就需要把这个最后真正直指人性，或者真正能够展现、呈现出人性究竟是怎么样的那个部分，即使它是间接的，我们都应该把它指认出来。好，那么哪一部分可以看到在告子跟孟子两个个人之外的其他有关于人类全体啊的人性的表现呢？有哪里有这样的线索呢？非常明显的就是最后面的这个率天下之人而获仁义的这个天下之人以及他们的作为、他们的反应。那我们从孟子的这个回答以及孟子预言告子的说话会有这样的后果，而因此也能够让告子因为这个后果而对他自己的这个言说起到了一定的斟酌跟重新审视的可能性的话，那么我们大概可以非常简单的说。告子如果维持他原来的这个主张，这个言说，他的子之言的话，而这个言说主张最终被所有人听到，所有听到的人都会因为他的这个说法，企而去获人意。这个就是在第一章里面我们能够看到的有关于人类全体普遍大致上会呈现出来的样态。那么，就表面来看，这些人会因为一个个别人的言论，就企鹅去做某些事情，而这些事情甚至是一个可能跟他本来所以为的这个三个是非，或者什么叫有道德的，什么叫好的的这些观法、这些认识、认知完全相反、完全反转，特别啊、呃、行人证，类似这些做法，特别是有关仁义的这个部分。这个大概是从三代以来，或者从经书、从尚书、诗经以来，在讲君王的为政之道的时候，大体上来讲都会讲类似的这些内容。而这些君王也是他们在传统的啊、呃、意识认知上被尊敬跟肯定的人物，他们所建立的世界也被认为是一个理想的、好的、美丽的世界。而这些人，如果他们曾经体验过仁义的世界的话，他们也应该对仁义究竟是会带来一个好的结果还是不好的结果切身经验过的话，那么单纯的只因为一个个别的言论、个别的主张，就全部的人起身去对这个他历来、他向来所知悉的东西的价值，以及他在这个世界上面的所有痕迹，做出完全逆反的对立性的。冲突性的，甚至是祸害性的举措的话，那么我们当然可以从表面上来说，人类其实是什么？如果天下之人就是代表人类整体了，就的一个概称的话，那么人类是什么？很显然，第一件事情，人类其实非常容易被煽惑、被煽动的。那第二件事情，如果啊、嗯，今天这个他所去，他所去针对的这个对象，他本来其实有一些他。切身的经验也好，或者素来被教育的一些惯有的价值上面的判断也好，他都能够瞬间的把他原来的对这件事情的看法、对这件事情的态度完全的翻转过来，完全的改变过来。换句话说，他本来可以这样活，本来可以这样对待这个东西，可是他可以因为一个人的说话，换句话说，一种想法或者一种意识或者一种视角的改观。他就完全相反的把这个东西变成另外一个跟原来他所认知到的、他所体验到的东西完全不一样的对象来对待、来处置的话，那么我们也可以看得到人的这个思维或者人对一个东西的态度，其实是可以完全自主的去塑造它。无论他原来的看法、原来的理解、原来的经验，还是他后来被这个告子之言影响。而有的一种对人意的新的评价、新的态度、新的做法，这前后两种状态，无论哪一种状态是真的，因为它只能有一个是真的，就好像水火不能两立一样，完全矛盾。一种结论是真的，另外一种既然不是真的，那么它就显然只能是虚构的，是欺骗的，啊，是假象的。那么，可是人既可以在一种状态里面存活、存在着这么久，在这里面创造出的文明。人也可以在另外一个状态底下对这些东西弃之如敝屣，甚至去践踏它、去祸害它、毁坏它。人既然可以这样，也可以那样，可以在一个真实的状态底下存活，也可以在一个虚构的假象性的状态底下存活。那么换言之，就人自己本身的纯粹的这种认知跟思维活动来说，或者就人跟他的周遭共在的这些对象的情感关系。啊，你有没有道义的种种的这些问题上来说，我们都可以因为这个作为，也可以说啊，人性、人其实完全是任意的，人完全是没有任何客观性的，他没有一个一定的根迹或者一种必然的录像。好，这个是第二点。那么第三个，从这个天下之人或仁义的这个行动里面，我们还可以看得到。因为是祸人意，换句话说，所做出来的这些行动行为，完全是负面性的、破坏性的，是祸，而且是甚至是天下之人没有任何人例外的，在这个过程当中迟疑或收手的。那么从这个表现上，我们也可以仿佛的看到，人其实是可以非常之恶的，非常不善的，就像祸的暴力一样，就像天下之人都这样去祸害。的这种笼罩式的暴力，这个都是人可以做出来的。换句话说，绝大部分的人，他们并不会像孟子听到告子的话的时候那么在意的，那么去考虑，那么去谨慎的希望去厘清对方真正的想法是什么，不会在对方说出这样的东西的时候就能够冷静，能够去设想今天究竟出了一个什么样的问题，今天的症结在哪里。人通常就是对方讲了些什么东西，如果你听得进啊，如果你听不进，当然你就完全置之不理了。可是如果你听得进，那么也不再做进一步的任何的斟酌。他的话语里面隐射着，或者蕴含着，或者期望你做出一个什么样的下一步的行动，我们就蜂拥的朝这个方向而去了。我们没有一种能够冷静下来、独立的重新在思索我们所接纳的各项资讯的气度。能力，甚至是耐性，我们可能都没有，而我们也不会对过去的任何的你以为理所当然的东西，或者信以为真的东西有所留恋，有所惋惜，或者觉得自己有任何的道义。如果他亏欠我们，比如说他强贼我们，我们就必然以牙还牙。我们对一个我们所厌恶的东西，我们没有任何的再多余的良善。来等待他迁善改过，或者容许他的辩解。那么，面对任何的这种可能强贼我们的力量、规范我们的约束、各种各样我们所视为不当的、不善的、虚假的东西的时候，我们的做法绝大部分都以对抗性的、破坏性的方式来面对它，即便付出多大的代价，毁灭掉、阳气掉多少。过往人类所持续努力到现在为止的这一切的积累，他们的心意，我们都嗤之以鼻，我们一概不顾。甚至于不只是对于过往的这些积累、过往的看法、过往的情谊，如果今天的这个对抗的行为，明显的它会打破，它也同时冲击着我们线下眼前世界的秩序，我们也一样在所不惜。换句话说，我们唯一的做法、唯一的应对，只有负面，没有其他。或者更简明、更直接的说，当恶出现，当不善出现，我们会比他更恶、更不善。好，那么这个是从表面上来看，率天下之人而获仁义者，必子之言夫。所呈现出来的天下之人的样貌，那就此来说，虽然我们可以理解天下之人为什么要这样做，因为仁义是一个强制他们本性的东西，所以在仁义上面所宣称的各种各样的良善，其实只是各种谎言、各种强制人们的力量而已。可是纵然是这样，当绝大多数的人都以这种瞬间当下的盲目的行动。负面性的，不带任何情谊的这个作为去毁击他的对象，我们当然可能也就只能承认，人自己本身同样不善。这是我们一般看到、观察到人类其实是这样做事情的啊。人类其实在恶、在不善的面前，其实他也只是这样子而已，他只是在跟他求胜败、求胜负的对抗的。而一切是在所不惜的，是出自盲目的的话，我们一般对人的理解，对人的善恶的认定，我们很自然的会得到这样不善的结论。可是事实是这样吗？